0: la palabra y vamos a Nehemías capítulo 9 para introducir el capítulo 10. Nemías 9 38 dice así, debido a todo ello hacemos como iglesia por escrito un pacto inmodificable. Este pacto está firmado y sellado por quienes nuestros líderes Nuestros levitas o sea los sacerdotes o los cantores de aquí y sacerdotes Vamos a Neemías 10 versículo 28 Todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo Todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios Más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo qué iglesia, bajo juramento, a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer cuántos, todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, bendigo tu palabra en esta tarde. Gracias por uh, tu enseñanza que nos vas a traer. Espíritu Santo, toma estos minutos que nos quedan y um, háblanos de acuerdo a nuestras necesidades en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede tomar su lugar, por favor? No, si usted ha estado aquí estos últimos dos meses, hemos estado trayendo... Una serie de estudios sobre el libro de Nehemías. ¿Cuántos han recibido de este libro? ¿Verdad que está increíble? Uh, si usted notó hace tres semanas Hace tres semanas que terminaron el muro Es el muro en construcción, reconstrucción Y enseguida un capítulo 8 Si no mal entiendo Capítulo 8 hay un despertar de hambre por la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Comienza todo mundo viene a la plaza y le pide al sacerdote Esdras que le lea, les lea la palabra de Dios. Y todos por horas están escuchando la palabra. Comienza un mover de Dios en ellos. Comienza un hambre por conocer de Dios. ¿Y ¿Sí? es? Y están tan Deseosos de escuchar palabra de Dios Que cuando se les está dando la palabra Ellos están atentos a lo que se dice Y están por seis horas parados En un mismo lugar Escuchando la palabra Todo mundo está escuchando la palabra ¿Y qué está pasando? Y están llorando Por el, la emoción Quizás por el temor de lo que la palabra dice Porque acuérdense la Biblia en aquel tiempo Eran los primeros que Cinco libros de la Biblia Génesis, Éxodo Esos, gracias semana so, Los primeros cinco libros eran la Biblia so, Ellos están escuchando pura ley, pura ley so, Hay maldición y bendición Pero ellos se han el apartado de Dios so, Ellos saben que hay maldición para sus vidas Capítulo 9 Después que ellos escucharon la palabra Capítulo 9 Habla, habla de El Arrepentimiento, alguien se acuerda eh. Se arrepinti y comenzaron a, a, comenzaron a hablar de lo que ellos habían hecho mal. Y comenzaron a arrepentirse, a confesar sus pecados, ellos y sus hijos y sus padres. Y, y hay un mover de Dios. Uy, en el capítulo 10, no se ha terminado ese mover. El capítulo 10, ahora ellos van un paso más. Y me encanta porque es, ese es, you know, eso debe ser el. El, el ritmo o el reglamento O más bien la, el camino del cristiano Donde usted escuchó la palabra Se arrepintió Ahora comienza a crecer ¿sí? Escuchó la palabra Se arrepintió Y ahora comienzan a crecer Y es lo que está pasando aquí A hoy ellos deciden hacer un Pacto Gracias hermana Ellos, todo el pueblo decide hacer un pacto con Dios Oh precioso Pero se fija si usted ahorita vamos a leerlo. Usted puede mirar el, el, el proceso de estas personas donde Dios está obrando en cada corazón. Ahí dice que los, las hijas y los hijos de, de los de los que tenían un, 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 un puesto ahí importante, ellos se juntaron con sus padres y junto con ellos prometieron, hicieron pacto con Dios. ¿Sabía usted que Dios es un Dios de pactos? Yes. A esta predicación o enseñanza le he, le he llamado el pacto escrito Porque ellos pusieron sus nombres firmando Ellos estaban tan emocionados que ellos escribieron los no. Yo me comprometo, yo hago un pacto delante de Dios De que voy a hacer esto ¿Qué es un pacto? ¿O qué era un pacto? ¿Mm? Un contrato Un contrato De dos personas o más Tenía que haber por lo menos dos personas Para hacer un pacto Y en este caso ellos están haciendo Un pacto con, con Dios ¿Qué, qué precioso ¿Alguien ha hecho pactos con Dios aquí? Ojalá y lo haya cumplido Porque Dios Toma los pactos Serios Esto de hacer un pacto No no es cualquier cosa, yo no pienso que fue cualquier pienso que lo hablaron entre ellos, estaban tan emocionados, la pasión por Dios estaba tan emocionada que la gente que, que, que comenzaron a hablar, Ey, tenemos que ir a otro nivel, no podemos quedarnos en arrepentimiento, tenemos que crecer, tenemos que mejorar. Alguien me está oyendo iglesia. Mucho creyente se queda ahí. Ya me arrepentí, ya voy al cielo. Y andan y you no, know, siguen hablando igual que antes Siguen tratando a la gente igual que antes mal Siguen haciendo aquí esto así, y Porque no dan ese paso De crecer No dan ese paso de ir más allá Por eso me encanta Esta clase o esta sí, este, este estudio porque Podemos ver el deseo De estos hombres y mujeres De decir no, no es Suficiente con llorar y escuchar la palabra No es suficiente con arrepentirte Ahora vamos a crecer Estoy con mis con los ancianos de la iglesia, sus ancianos, no mis ancianos, sus ancianos, obviamente los míos también, estoy trabajando juntos donde necesitamos crecer. Les digo, vamos a ser íntegros, vamos a mejorar nuestra integridad. Y, y Felipe, cuando tengo un chance de hablar con Felipe, también le hablo de la, porque me pregunta ¿ves pastor, y por qué a veces pastores esto y le digo, no es que el pastor y sus líderes tienen que ser íntegros para que sea una iglesia sana, me estoy oyendo iglesia. No podemos andar estafando gente, no podemos andar uh, hablando de la gente, no podemos andar haciendo cosas que no, porque eso no es integridad. Y Dios no honra eso, pero honra la integridad. Y este pueblo está yendo hacia la integridad, ahorita lo vamos a leer, donde está moviéndose Dios. Y, pero fíjese cómo comenzó, fíjese cómo, es que hay un versículo donde dice que el amor de Dios, nos impulsa hacia Él. El amor de Dios me construye. El amor de Dios me impulsa a Él. Y es lo que puedo ver en este, en este pueblo. El amor de Dios los está, los está cautivando. Los está. Hay un canto de, de Marcos, Marco Brunet. ¿Cómo dice el canto? Envuelve mi corazón. ¿Alguien se acuerda de ese cantito? Atrae mi corazón Jesús me muero de amor por ti Porque es el amor de Dios el que te impulsa El que te empuja, el que te jala Es más Jeremías dice que es, dice, yo te jalé hacia mí Y así es como Dios nos jala ¿Se da cuenta usted? Para mí así trabaja Dios no me, no me jaló a, a patadas y a empujones Quizás me ha empujado Dios Pero fue el amor de Dios el que me empujó hacia, El que me atrajo a Él Es el amor de Dios el que me atrae a mí A buscarle por eso yo no creo Yo no creo que una persona que Conoce del amor de Dios y ha recibido la gracia de Dios Pueda seguir pecando como pecaba antes Todos pecamos todo el tiempo Pero no acostumbramos pecar porque el amor de Dios te hace alejarte del pecado. Alguien me está oyendo. El amor, cuando te das cuenta de cómo Dios te ama, dices: Dios, yo no puedo seguir así. Eso es lo que está empujando a este grupo de hombres y mujeres a hacer un pacto con Dios, a hacer un contrato. Now, ¿Cómo eran los pactos de antes? Para que lo podamos entender un poquito, vamos a ir a Génesis capítulo 15 y vamos a ver un pacto. Dios hizo pactos con mucha gente en el Antiguo Testamento: con David, con Adán, con Abraham, con Moisés. Y no, Dios hizo pactos siempre porque él, es, él trabaja por pactos. Génesis capítulo 15: El Señor también le dijo a Abraham: Yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos, ¿para qué? Para darte esta tierra como herencia Dios y Abraham están teniendo una conversación so Dios le está recordando Yo soy Dios Yo hago lo que quiero Cuando quiero Con quien quiero Y como quiero Y yo decido Abraham Darte esta herencia a ti Qué precioso Dios Speaking of God's love That's God's showing his love for his son hablando del amor de Dios está hablando yo te voy a dar esta tierra Abraham mira la respuesta de Abraham y Abraham respondió señor mi señor y cómo sé que me lo vas a dar y no no está muy 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 Abraham no está muy convencido y como yo sé ok tú eres Dios pero las escrituras dónde están las escrituras de dónde a dónde y mira la respuesta de Dios el Señor le dijo tráeme una becerra Una cabra Un carnero de Todos de tres años Tráeme también una tórtola Y palomino Palomas Aves No le contestó a Abraham Abraham le dijo ¿Cómo voy a saber? So, sí le contestó Pero no era lo que Abraham pensaba Ok Abraham ¿Tú quieres saber Cómo te las voy a dar? Tráeme esto, esto, lo otro Puros animales Y dos aves Versículo 10. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad, note una cosa, y puso las mitades una frente a la otra. Socortó la mitad del, del cabrito de este lado, puso una mitad de aquí y luego puso la otra mitad de acá. La mitad del corderito de este lado, la otra mitad de acá. La mitad del becerro de este lado, la otra mitad de acá, una de acá y otra mitad de acá cuando las partió los puso enfrente haciendo un camino en medio versículo 11 versículo 11, bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba versículo 12 pero al caer el sol el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad me encanta esta parte 13 entonces el Señor dijo siguió hablando debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que ahí serán esclava y la oprimirán durante cuánto tiempo cuánto qué tierra era esa Egipto en Egipto ellos vivieron 400 años como esclavos Dios le está hablando a Abraham tú vas a ser esclavo de Egipto no le dice la tierra pero eso fue la que pasó Exactamente 400 años Estuvieron ellos como esclavos en Egipto Versículo 14 Pero también yo juzgaré A la nación a la cual servirán Acuérdate iglesia la Cuando la mano de Dios está contigo Las personas que te quieran tocar Se las van a ver con él ¿Y ¿Sí? es? Las personas que te hagan daño Las personas que quieran hacerte daño Las personas que, que, que te odien Se las van a ver con él porque tú eres la niña de los ojos, de Dios. Dios te ama tanto que no va a permitir que la gente que te dañe se quede sin su merecido. Te van a dañar. Eso sí va a permitir Dios. Y te va a permitir eso para que tú y yo aprendamos. Es iglesia. Pero hay de aquellos que te van a tocar. A él, a Moisés, a, sus, a, sus, a, su, a su pueblo... Los oprimieron Perdón por 400 años. Y le dice: Y después de eso, ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Pasó eso? Yes. Les pidieron alhajas, oro y todo se lo Ya, vente, ten todo. Pero ya, lárgate. El día que me quiere acordar la iglesia, déme sus alhajas y sus oros y yo me voy. No, siquiera, no sé quién. So, mira, versículo 15. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Qué bonito Dios, ¿right? ¿no? Qué bonito Dios. Que usted, no, Abraham no tuvo que ir a ver a, a la bruja manduja a preguntarle, a ver, léeme las manos, ¿cuándo me voy a morir? Y, y no me quiere, no me quiere, y me tienen embrujado. No, me... no, Dios le dijo cosas que no decía mucho Dios con, ciert, con, con muchas personas. Tú vas a morir de viejo. Ya. Yeah. No te preocupes, no te va a machucar un carro No te vas a morir del COVID No, tú vas a morir de viejito ¿Quién quiere morir viejito? Yo no quiero morir tan viejito No quiero que mi nieto se me vayan cargando ahí Pero David le dijo a Abraham Hey, you're going you're to die of an old age Um Dice Y después de cuatro generaciones Volverán acá Porque hasta ahora No ha llegado todavía A su colmo La maldad de los amorreos En otras palabras Todavía no tengo El juicio listo para ellos Pero ya viene Versículo 17 Y sucedió que Cuando el sol se puso Mire Y ya todo estaba oscuro Podía verse ¿Qué verse? Veía Un horno humeante Y una Antorcha De fuego La cual pasaba ¿Dónde? Entre los animales divididos en la brecha, la brecha que, que había quedado donde la sangre escurría cuando ponía una hermana acá cortada y otra acá, la sangre se unía en el en el en el caminito ese. La sangre era la, el símbolo de él. Las dos sangres uniéndose como un pacto Y ahí caminaban las dos personas O las personas que estaban Haciendo ese pacto, me está entendiendo Y cuando caminaban por esa brecha Era que, y se mojaban El, el borde del manto que llevaban Esa era la consumación Del pacto donde decían Así me haga Dios como estos animales Si no cumplo con el pacto Y es precioso ¿Alguien me está entendiendo? Cuando la sangre tocaba los del borde del manto, es es significaba y los animales muertos al lado que Dios iba a traer juicio sobre la persona que no cumpliera con su parte del pacto. 18. En aquel día, el Señor hizo que el Señor hizo qué? Un pacto con Abraham. Él no escuche lo que me impacta de esto es que Abraham no está caminando por es, solamente es Dios diciéndole a Dios a Abraham: Yo decido Abraham, yo hago un pacto contigo, aunque tú no lo hagas conmigo, yo hago el pacto contigo y lo voy a, y lo voy a cumplir. Yo te voy a bendecir. ¿Me está bien? Me está oyendo. Y la el, el antorcha era Dios Caminando por ese, ese, esos animales Mojándose la sangre La falda de sangre Diciendo así me haga Dios si no cumplo lo que yo te estoy diciendo El pacto le dijo A tu descendencia le daré esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el río de Éufrates 19 Hasta la tierra de los Quenitas, los kenicitas Los carmoneos Los hititas, los fereceros Los refaitas 21, los amorreos, los feos. Ah, no, dice los feos. Los cananeos, los gergeseos y los jebus. So, Dios hizo el pacto. Cuando Abraham le preguntó a Dios, ¿Cómo yo sé? Dios dijo, Voy a hacer un pacto contigo. Y este pacto, nada lo puede quebrantar. So, eso era el pacto. Cuando dos personas firmaban un contrato. Ese contrato se tenía que cumplir. Y si no, Dios iba a traer juicio sobre la persona que no cumpliera. Qué increíble que eso se ha perdido. ¿Ves? ¿Sí? Se ha perdido. Cuando comenzamos con el refrán, hubo personas que hicieron trato con nosotros y nos estafaron. Porque no cumplieron su parte del trato. Y así hay mucha gente que no cumple su parte del trato. ¿Sabe qué es... Otro pacto que es muy aplicado hoy, el pacto del matrimonio. Cuando usted está delante del padrecito o del pastor y el pastor le dice, promete usted amar a esta persona y serle fiel en las buenas, en las malas, en la enfermedad, que era, sí prometo, sí prometo, sí prometo, y a los dos o tres años ya andas con otra, el pacto. El matrimonio, Dios tiene, me estoy adelantando, pero wow, ya, ya salió, es un pacto, por eso hay personas que viven en maldición porque rompieron el pacto. Y cuando digo maldición, soy muy fuerte, verdad, son personas que viven en, en, en destrucción porque rompieron el pacto con la pareja de su juventud. Amén, iglesia. El ¿tiene Dáselo fuerte al Señor, Me estoy metiendo en, 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 en una camisa de once varas o no sé cómo se dice. Vamos a ver cuatro pactos que estas personas hicieron. Vamos a ver cuatro pactos. No, escuche bien, iglesia. Estos cuatro pactos quizás apliquen o alguno de ellos aplique a usted. Usted todavía puede hacer pactos con Dios. ¿Sabía usted de eso? Usted todavía puede hacer pactos con Dios. Es más, Él quiere tener pactos con usted Él quiere que usted lo rete a Él ¿Mm? Yo no sé al final del servicio Si alguien quiere hacer un pacto con Dios Bueno, pues aquí está el altar Mira, número uno, número uno Primer pacto La promesa de entregar su matrimonio a Dios Por eso dije que me está adelantando Ellos hicieron un pacto Muy importante Mira, vamos a mirar los versículos Los versículos Acordamos no dejar que nuestras hijas Se casaran con hombres Que no fueran judíos Ni que nuestros hijos se casaran con mujeres Que no fueran judías El primer pacto que hicieron Después de decir vamos a servir a Dios El primer pacto que hicieron Dijeron delante de Dios nos comprometemos A no dejar que mi hija se case con un Persona que no es creyente Ni tampoco ellos creyentes Que no son creyentes casar con mi hija Vamos a Y firmaron el pacto No, ¿por qué? ¿Por qué? No, qué lástima Que no hay mucho joven aquí Ahorita en esta noche Porque está en su clase Pero, ¿por qué? Dios prohíbe Que usted se case Con alguien que no es de su fe En este caso ¿Por qué? Porque Dios lo quiere ver todo Todo este Miserable y llorando Pues y yo amo a esa persona ¿no? él, es, él es musulmán Pero ¿qué me importa? Yo lo amo Right? Yo lo cambio, gracias, hermana. No, déjeme decir una cosa, por favor. La Biblia enseña que usted y yo debemos buscar una persona que comparta nuestra que Pablo le, le llama yugo desigual. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? ¿Por qué? You know, ¿Por qué Dios habla de eso? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos santos. Y cuando usted se casa con alguien que no comparte su fe, escuche bien, por favor, no es que Dios no quiera que usted sea feliz. Dios quiere que usted sea feliz, pero muy probablemente cuando usted se case con alguien que no comparte su fe va va a haber problemas. Número uno, usted está completamente haciendo acuerdo con otro tipo de espíritu. Y es, no voy a ir ahí muy fuerte porque, pero Número uno, usted está haciendo Acuerdo con otra persona Con otro tipo de espíritu so, Dios es muy cuidadoso De decirle a usted, vas a sufrir Vas a bater, no, escúcheme bien Por favorcito, por favor. no me malentienda Yo conozco personas Que se casaron con creyentes Que se casaron con un inconverso Y son personas, algunos mejores Que los que están aquí, que se casaron cristianos Yes Porque sí pasa Hay gente que se ha casado con gente que no era creyente Y Gracias a Dios fue bien y, y la persona se convirtió Y ahora están felices Feliz como lombriz Gracias hermano Mira, un aplauso a los hermanos Santana El hermano era creyente Y se endeabló el hermano Y se casó con la hermana con era diablita No es cierto, no es cierto. No. Y míralos ahora Líderes y ancianos de la iglesia yes? so, Eso Eso lo hemos visto Por eso es muy difícil juzgar a la gente Y decir, no te caes con eso Es un diablo, mira lo que te No, quizás sea buena persona Pero por qué Dios es? Entonces por qué Dios prohíbe eso ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto Entre tres personas Él, ella y él El matrimonio es un pacto Entre dos, entre tres personas No dos, tres Usted está Haciendo una promesa a él o a ella Delante de él Él está de testigo Y él está, el cordón de tres dobleces Me dice, un doblece es él El otro doblece es ella Y el tercer doblece es Dios so, Pone el punto y Para que lo podemos mirar y A ver si lo agarramos Pone el punto, punto número uno Ellos prometieron De entregar su matrimonio a Dios La razón por la cual Dios prohíbe Que usted se case con otra persona Que no es de su fe Es porque los dos No van a, Los dos diferentes no van a entregar Su relación a Dios ¿Alguien me está oyendo? Van a, uno va a entregarla Pero la otra persona no Y en el matrimonio Dos se hacen, uno So Dios quiere que usted le entregue Su intimidad a Dios su relación de su pareja a Dios Muchas personas, muchas parejas No tienen a Dios en su matrimonio Me está oyendo iglesia Y una y otra vez La Biblia enseña que es importante que La persona que puede mantener Su matrimonio bien es quien Es él, es él eso es lo primero que hacen ellos, y por eso Dios mandó eso: para que usted le entregue su relación matrimonial a Dios, su, 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 su felicidad de matrimonio a Dios, le entregue su, su intimidad con su pareja a Dios. El siguiente versículo creo que es que es, seas? o seas, tres amos tres andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No ¿Qué va a pasar cuando no está de acuerdo con la otra persona? Puro pleito. ¿Y es? Puro pleito, puro desgreño. Porque no hay un acuerdo. Puro pleito, puro pleito. Y eso es lo que Dios quiere. Solo primero quisieron... No vamos a permitir que nuestras hijas se casen con gente que no sea judía. No vamos a permitir que nuestros hijos se casen con hijas, con mujeres que no sean judías. ¿Ven, iglesia? Número dos, número dos. Prometieron confiar en Dios Por su provisión ¿Alguien está aquí todavía? ¿Están poniendo atención? Iglesia? sí, okay. Prometieron so, El primer punto Dijeron no vamos a permitir que nuestros hijos Se casen con gente que no es creyente Porque lo habían hecho Se habían apartado Cuando se dieron cuenta que estaban mal Dijeron vamos a comenzar a enderezar las cosas ¿Amén iglesia? Por eso me gusta este capítulo, porque enseña a personas que quieren mejorar, que quieren crecer. No se quedan ahí, no, quieren crecer. ¿Y ¿Sí? es? Vienen a las clases de discipulado, vienen a las parejas, quieren crecer. Y cuando se dieron cuenta, no, no, vamos a hacer cambios, tenemos que hacer cambios, no más. Es que papá, me encanta la chavita, ya, ella es, ella es gringa, pero y no es cristiana, pero no es por. Número dos, se habían corrompido en cuanto a la ley de guardar el día sábado. Mira, nos comprometimos a no trabajar el día de descanso. No, oh, mire, mire. Y que si la otra gente de esta región trajera mercancía o comida para vender el día de descanso, no les compraríamos nada, ni ese día. De na, ni, ni ningún otro día festivo. Cada séptimo año no sembraríamos nada, ni trabajaríamos los cultivos y perdonaríamos las deudas que nuestros compatriotas tuvieran con nosotros. Aquí está, iglesia. Todavía, aquí está, que okay, vamos a ir por partes. So, la otra parte que habían violado ellos es que ellos tenían un mandato por Dios: no trabajarás el séptimo día. Seis días vas a trabajar, un día lo vas a descansar. ¿Sí? En aquel tiempo era el sábado. Las personas que se encontraban violando el día del sábado, si estaban trabajando, si estaban sacando a su becerro que se estaba ahogando, era trabajo, eran, eran, eran este, asesinadas, eran, 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 estaban, los, los ponían en, en, en problemas, ¿no? Eso se corrompió Y ahora se dan cuenta que están mal Now, ¿Cuál es la razón Que Dios Les ordenó Que no trabajaran Los siete días a la semana ¿Cuál es la razón? Porque obviamente Eso se ha corrompido también Now, Quizás usted se preguntará, Pastor, ¿usted guarda el sábado? No, yo no guardo el sábado Yo guardo el día de descanso ¿Sí me entiende? Yo no trabajo siete días a la semana. Yo trabajo seis días a la semana. Con los años, el sábado se ha perdido. Ya no sabemos con los miles de años que han pasado. Ya no sabemos cuál es el día sábado. El sábado de ahora ya no es el sábado de antes. En nuestras palabras. ¿Sí me está viendo? Pero la, el mandato es: tú vas a guardar un día. No vas a trabajar los siete días ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda no trabajar los siete días? Porque cuando usted trabaja los siete días Usted está poniendo la confianza en el dinero Y no en Dios Si ¿Sí me está oyendo iglesia Y Dios quiere que usted le confíe a Él Que Él va a suplir en ese día so, Escuche esto Escuche esto. Cuando el maná, cuando andaba el pueblo en el desierto, Dios les dijo a los a los israelitas: no tienen que porque ellos querían carne, se acuerdan que ellos querían carne y toda la cosa, andaban a decir no había comida. So, Dios les dice: te voy a mandar pan del cielo. Y esto es lo que vas a hacer. Vas a tomar solamente todos los días, vas a tomar Solamente lo suficiente para que comas tú ese día y tu familia No vas a tomar más o Todos los días caía pan Y la gente agarraba para comer ese día Algunos, como siempre hay alguien Se dijeron, no, pues yo voy a guardar algo y esconderlo Para mañana para tener más Algunos se agarraron de más y lo guardaron. Y cuando fueron al siguiente día para. Mi mamá decía jambárselo. <risas> lo que encontraron en un montón de gusanos. Se echó a perder. ¿A ¿Alguien sabe qué indica eso? Lo que usted gana. No guardando el día de Dios. Para darle a él gloria. Se le va a echar a perder. Mucha gente está trabajando, muchos están matando y están frustrados porque tienen que trabajar esto y el otro día y, 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 y no están teniendo nada porque les está no le está rindiendo, gracias hermano, no le está rindiendo lo extra que está trabajando y está desperdiciando tiempo con su esposa, tiempo con su esposo, tiempo con sus hijos, tiempo con su familia, tiempo con Dios. Véngase a la casa dice, No tengo tiempo pastor Tengo que trabajar No pero vengas el domingo No trabajo el domingo Yo no sé como ustedes Flojos que no trabajan Y Dios Y tu familia Y tus hijos Escuche bien Hace Unos 15 años Yo limpiaba Tenía un negocio de limpiar oficinas Y llegué a un Llegué a, una, a un edificio cerca del aeropuerto donde lo conseguí para limpiarlo. Y comencé el primer día que comencé a limpiarlo. Yo entraba a limpiarlo como a las 7 de la tarde. Ya se iba ahí, cuando se iba toda la gente. Si ellos se iban, yo entraba a limpiar. Y comenzaba un día con mi inspiradora. Run, run, run. Y este, no, eso fue hace más de 15 años. De 15 años Porque yo ya, hace 15 años, yo era pastor. So, hace como unos 18 o 20 años, imagino. Y, y de repente. Me tocan aquí la espalda, yo estoy bien you know, apurado para limpiar y viene pronto a la casa. Y, y volteo, espantado, y es un americano, chaparrito, barvan, va, va con barba y con lentes. Y me dice, me llamo Randy. ¿Cómo, cómo es su nombre? Ah, me llamo José. Dijo, este, yo soy el vicepresidente de finanzas de este lugar. Ah, voy a salir a comer, voy a salir a bañarme a mi casa y regreso. Era como las ocho horas. Dijo, ¿quieres algo para comer? Dijo, no, estoy bien, gracias Y se fue Yo dije, qué raro Al siguiente día, yo ando también limpiando Y, y, la, la, y viene Randy Me dice, hey José, ¿cómo estás? Bien, voy a seguir a comer algo 10, 11 de la noche Y voy a regresar, ¿no quieres algo? Y todos los días Ese hombre Estaba ahí a 10, 11 de la noche, 12 de la noche se iba a bañar y se regresaba a seguir trabajando. Un día, pues, hicimos una relación, como éramos únicos, éramos buenos amigos, nos hablábamos, platicábamos y... Un día, uh, llego a su oficina para limpiarla y, y está la puerta cerrada. Y dije, qué raro, que no esté, le toqué, no, no estaba. ¿no? Al siguiente día tampoco estaba, duró dos semanas sin estar. Y a mí me extraño... Dije, porque si me dice que voy a ir a traer comida, Porque no me dijo que iba a ir a vacaciones? So, a eso pensé. Cuando, cuando, por fin un día, estoy limpiando la cocina y llega Randy. Y me dio mucho gusto, verlo Randy, ¿cómo estás? ¿Qué tal de vacaciones? Y me dice con cara triste, no, no estaba de vacaciones. Estuve en el hospital. Oh, escúpame, le dije, yo pensé que estabas de vacaciones. Me hizo extraño que no me dijeras que te ibas. Dijo no estoy en el hospital dije, pero ya estás bien y dijo pues no sé pienso que voy a estar bien pero no sé y yo ¿esta, qué, ¿qué te pasó dijo tengo el sida ¿What? me encontraron sida dice hace muchos años me pusieron a transfusión de sangre porque tenía tuberculosis y la, me, dieron, me dijeron que la sangre estaba infectada y ahora no sé y me dice esto Ah, porque digo, Randy, voy a orar por ti. Digo, gracias, José. Dijo, ¿sabes qué, José? Me arrepiento. Me dijo esto, me dijo que nunca se me olvida. Me arrepiento tanto de haber pasado tantos años aquí metido día y noche. Si Dios me saca de esta, voy a darle... murió. días es Así estaba la iglesia Un buen hombre ¿Cómo perdemos tanto? Por ganar un poquito Que se está echando a perder Por eso Dios le dice al pueblo No trabajes los siete días No entienda, Por favor trabaje No ande pidiendo aquí al you know, Trabaje, trabaje Pero guarde un día Por lo menos un día Número uno para estar con su familia, número dos, para venir a la casa de Dios. Hazlo fuerte, señor, hazlo fuerte, señor. So, ellos dije, so, no, you know, el versículo, versículo 31 uh, dice que ya no iban a trabajar los seis días y tampoco iban a comprarles a la gente que entrara a vender. Lo miró, ¿verdad? No lo vamos a comprar. No vamos a hacer nada para que la gente haga dinero. En otras palabras, vamos a sacrificar nuestras vidas, nuestro yo, nuestras finanzas. Porque una vez que deje de trabajar Voy a dejar de ganar Esa es la mentalidad Pero mire esto Si usted lee dice cada séptimo, a cada séptimo año No sembraríamos Nada Ni trabajaríamos los cultivos ¿Lo leyó conmigo? Cada séptimo año No vamos a trabajar La tierra La ley era esta Que cada siete años. Se dejara descansar la tierra. ¿Y cómo voy a comer pastor? El, lo bonito de esto. Lo increíble de esto. Que el sexto año. El sexto año. Dios iba a mandar. Doble bendición a su vida. Para que guardara el séptimo año. Y así tener suficiente. El sexto año. Y el séptimo año de la casa del sexto año. Porque Dios iba a bendecir. Su Finanzas al obedecer Su palabra, hazlo fuerte al Señor, increíble Dios Dios, es so, si tú me crees Si tú me crees, tú Yo te voy a bendecir tu sexto año Porque el séptimo año, tú no vas a trabajar La tierra, pero yo te voy a dar doble El sexto año, para que el séptimo año tú tengas suficiente Yo no sé Yo no sé cómo le hace Daniel Porque cada rato se va de vacaciones Y you no know? y anda con sus y car, trae un carro nuevo y compré esto pastor y, 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 y pastor qué necesita para mandar para Mateo aquí tengo tanto dinero y yo ya ya quiero ya quiero ser de la familia de Daniel como su hijo viste dije como tu hijo brother estoy jugando pero no son gente que le creen a Dios le creen a Dios el séptimo año no trabaja en la tierra y adivinen qué es la razón que las tierras ahora ya están tan alguien ha visto las tierras las, la, las cosechas de ahora las, los, y no, los, los frutos, del frijol el maíz, antes estaban así los maizales, alguien se acuerda bonitos y ahora están así porque la tierra está sobretrabajada y, y los hombres no la dejan descansar y otra cosa el séptimo año se de, deberían perdonar las deudas Si alguien le debía algo a usted Usted perdonaba la deuda Y Dios iba a bendecirlo a usted Por perdonar esa deuda Y ellos prometieron, nosotros firmamos Esto, porque vamos a confiar En que Dios va a suplir Nuestras necesidades, dáselo fuerte Al señor número 3 número tres ¡Oh, Se pone mejor todavía uh -huh. La promesa de ayudar en las necesidades del templo ¡Wow! Encontré esto y digo ¿What? Prometieron cuidar la iglesia Y hacer cosas para ayudar a la iglesia Que siguiera Mira, versículos 30 y qué 32 yeah. Además nos impusimos la obligación De contribuir cada año Con cuatro gramos de plata ¿Para los que ¿Para los qué? Los gastos del templo Wow. Las hermanas de la actividad de la comida Les invitan a que cuando usted se vaya Si usted no ha escuchado Su iglesia va a comenzar Un ministerio de la tercera edad de México Vamos a ayudarles con un poquito Unos 500 pesos al, al mes Con el grupo que vamos a hacer allá en México Y vamos a darles palabra Vamos a hacer un club allá de ancianos Las hermanas de la actividad están Hoy tienen hot dogs y no sé qué más cosas ¿Y es? Enchiladas de pollo ¡Wow! ¡Santo! Eso tienen enchiladas. Ella, dáselo fuerte, señor, gracias. Uh, ellas les uh, animan para que ustedes les compren algo para ayudar a los ancianos. ¿Y es? Ancianos. Pronto vamos a tener fotos de ahí de los ancianos, si Dios quiere. Las enchiladas se las van a cobrar. El café y el panecito es gratis. Okay. So, si usted es nuevo, no se vaya sin tomar un cafecito. El pan es, 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 es gratis también. Uh, so, si usted quiere cooperar con las enchiladas, pues ahí están las semanas. Ajá, para que usted coopere con ellas Además nos impusimos la obligación De contribuir cada año con 4 gramos de plata Para los gastos del templo de Nuestro Dios 33 33. El pan de la presencia Las ofrendas y los holocausto diarios Los sacrificios de los sábados De la luna nueva y de las fiestas solemnes Las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación Por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de Nuestro Dios so, La plata era para Todos esos gastos ¿Yes? es? Qué bonito, ¿no? Oh my God. Me sido, Gustavo ha sido pastor de esa iglesia de tiempo. ¿Eh, es de un lado, déjame yo. Versículo 34. Mira. En cuanto a la ofrenda de la leña. Echamos suertes entre nosotros los sacerdotes Los levitas y el pueblo en general Según nuestras familias para determinar A quienes les tocaría Llevar en los tiempos fijados cada año La leña para el templo Del Señor nuestro Dios Para que ardieran soltar como está escrito En la ley Now, Había una lumbre Un fuego que no se Apagaba en el templo Todo el tiempo Tenía que estar So, imagínense cuánta leña gastaba cuántos se quedaron sin electricidad sin luz ahora en el apagón de, de febrero se acabó su leña que sacó de se robó los de los postes de las cercas verdad se acabó todo y usó cartones usó libros y se acabó todo y nomás con unas horas que estuvo con la lumbre imagínense ahí el leñerío que tenía que tener me encanta que dicen Echamos suerte saber que toca a ti tal día, a ti tal día, a ti tal día, a ti tal día, a ti tal día. Lo que importa es que el fuego no se apague. Oh my God. ¿Sabía usted que su presencia de usted aquí en la iglesia ayuda a que el fuego no se apague? Cuando usted está aquí anima a los demás para que ese fuego siga, siga. Siga, dame una por su fuerte, Señor precioso. Yo no sé de usted, pero estos hombres están emocionados y están de: ok, a la iglesia le falta esto, a la iglesia le falta esto, a la iglesia le falta esto. Ok, yo voy, apunte de mí. Yo voy a traer la leña tal día, yo voy a traer el plato tal día, yo voy a traer esto, yo voy a traer el pan tal día. ¿Sabe que estamos teniendo problemas porque no hay suficientes personas que ayudan? La gente se me está cansando, los líderes están cansados. Me contaba como le dices el otro domingo Y, 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 y hay, hay, hay personas que tienen tres cuatro ministerios Y vienen corriendo aquí, allá, y, allá y, 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 y se me están cansando Porque no hay gente que ayude in, 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 Dáselo fuerte al Señor por favor Número 4 ya para terminar Número 4 La promesa de honrar a Dios con sus bienes wow Mira, mira lo que dicen La otra promesa Versículo 35 Creo que es También Nos qué? nos comprometimos A llevar al templo Cada año Los primeros frutos De nuestras cosechas Y de nuestros árboles Frutales Los primeros frutos Si usted estuvo aquí el mes de enero Su iglesia Nunca había celebrado Los primeros frutos y este año Mucha gente comenzó Bendiciendo su año Sus finanzas, trayéndole a Dios Los primeros frutos ¿Cuáles son los primeros frutos? El primer fruto De tu cheque del año Tú lo vas a traer Al Señor No es una cantidad específica Es lo que tú le quieras Dar a Dios y dices esto es mi primer fruto El primer cheque yo te doy esta cantidad En este caso en aquel tiempo eran, eran you know, Frutos, eran granos Eran árboles, eran fruta Eran vegetales porque era lo que sembraban Y traían todo la casa Y Dios bendecía a esas personas Porque traían el primer fruto Ahora, Si usted sigue leyendo Mira versículo 36 Así como nuestros qué Primogénitos y las primeras que Crías de nuestro ganado, es decir, nuestras Vacas y ovejas y presentarlas Ante los sacerdotes que sirven En el templo de Dios, ¿sabía usted que Dios ha reclamado Que todo lo primero De usted, que Dios le dé a usted Es de él, todo Su hijo Primogénito Su hijo primero que Usted tuvo, Dios dice Él es mío Yes. ¿Sí? Yo Acuérdense yo le echo a mi hija Claudia Cuando tenga su primer hijo Yo se lo voy a quitar <ríe> Le va a correr de la casa Este es mío Esto es mío Dios Quiere lo primero Para él El primer becerro es de Dios El primer hijo es de Dios El primer fruto es de Dios Así trabaja Dios Y cuando honramos a Dios Con lo primero Dios lo va a honrar. Dijo, dijo Dios: Yo honraré. Primera de Samuel: Yo honraré a los que me honran. Hazlo fuerte sí, hazlo fuerte. Versículo 37. De igual manera nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la, prim, ¿la, qué? la primera harina, el primer vino, el primer aceite para los sacerdotes y entregar a los levitas la cuanta. La décima parte de nuestras cosechas Y del fruto de nuestro trabajo En todas nuestras ciudades La décima parte Era lo que ellos sabían O es hablado el diezmo El diezmo Ellos, de ellos salió no Ellos, pum, ahí está Dios Ahí está Escuche bien Este es un pacto voluntario Es un pacto voluntario Que ellos están haciendo con Dios Allá por los 80 y 90 no sé si alguien se acuerde, salió una, 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 por decir así, doctrina pasajera de pactos. Donde muchos pastores le decían a la gente: haz un pacto con Dios. Tú haz un pacto con Dios ahora, tráeme mil dólares y Dios te va a bendecir tu vida. O tráeme mil dólares y pacta con Dios y tú vas a sanar de esa enfermedad. Um, y, y eso era, era muy común Y a mí nunca me pareció bien Yo no era pastor en aquel tiempo Pero ahora me doy cuenta Que estaban usando la palabra pacto Para controlar Es triste cuando una una iglesia controla Que Dios nos libre de controlar a la gente ¿Me está viendo iglesia? Y, y Porque la Biblia es muy clara Este pacto era un pacto de corazón donde ellos se dan cuenta Estamos mal Estamos bajo maldición No estamos bien Dios necesitamos mejorar Y en su último pacto Dicen vamos a entregarte Los frutos primeros Y los diezmos Eso es nuestro pacto contigo Y lo firmaron Una persona que es íntegra Cumple su palabra Aunque el cumplirle Le afecte a esa persona Está bien de iglesia, por eso no es fácil La integridad y por eso mucha gente no sabe ¿Qué es integridad pastor? Porque cuando una persona que es íntegra es, Van a hacer, van a cumplir Su palabra, aunque al hacerlo Les afecte a ellos para pérdida Pero por su integridad, por su palabra Ellos dicen No, yo lo dije y lo voy a hacer Y cómo me encantaría que El mundo de la estación levantara varones Íntegros donde lo que ellos digan El problema Es que le decimos a nuestros hijos Te voy a llevar el domingo al parque Ok papi Y llega el domingo Ah oh, estoy muy cansado no, vete, 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 con tu, vete con tu mamá Y ya no cumplimos lo que decimos Y decimos No te preocupes vieja Te voy a llevar el, el, el viernes Te llevo al restaurante a cenar que te gusta Y el viernes que llega Oh, oh no me siento mal no, oh, Vamos otro día no, una persona íntegra Cumple lo que dice Aunque le afecte a él negativamente Y estas personas están sabiendo Están haciendo un pacto con quién Con Dios Y escribieron sus nombres Y si usted leyó Bajo juramento Bajo maldición Así como Abraham cuando Dios caminó entre los animales Y la sangre pegó en su manto Así me haga Dios Como estos animales Si no cumplo con Dios el pacto Con Dios Póngase de pie por favor Póngase de pie No necesite Rafael aquí o Mari que vengan al piano Un pacto con Dios El pacto escrito Yo no sé de usted Es difícil hacer pactos Es difícil porque Tienes que guardarlo, especialmente si es con Dios Yo he escuchado de personas Que le dicen a Dios y no Si sanas a mi hijo, si sanas a mi esposa yo te prometo servirte Y no lo han hecho Y luego viene la enfermedad peor Porque no cumplieron con el pacto ¿Cómo está su vida en esta tarde? Con Dios, ¿cómo está su vida? ¿Usted está creyéndole a Dios Por provisión Y no está trabajando los siete días Y le está dando tiempo a Dios Tiempo a su familia, Dame re. ¿Usted está creyendo que Dios va a suplir? ¿O está todo desesperado, frustrado y preocupado? Usted puede hacer tratos con Dios, con usted quiera. Si usted sabe que algo... Algo en su vida no está muy bien y usted quiere hablar con Dios en esta noche y decirle, Dios, yo te prometo esto y lo voy a cumplir. Si tú haces esto, yo hago esto. Ese era el trato, ese era el contrato. Cada quien tenía que hacer algo.